0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, on va parler d'une de mes plus grosses attentes de l'année. On va parler de Vortex de Gaspard Noé. La, la vie est un rêve, non Oui. La vie est un rêve dans un rêve. Oui. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Je suis partout, partout le quartier rosé, je suis... Alors c'est pas possible pour moi de faire cet épisode sans évoquer mes conditions de visionnage du film puisque c'est le premier film pour lequel euh, j'ai pu être accrédité à une projection presse. C'est le premier film que j'ai vu en projection de presse. J'ai 18 ans, c'est totalement fou. Bref, euh... <rire> donc euh, déjà je tiens à remercier, à remercier pardon, Wild Bunch et euh, les attachés de presse du film. Pour m'avoir donné cette opportunité de, de voir le film en avance et, et d'en parler, euh, voilà, tout simplement, ça me fait extrêmement plaisir. Vous savez, enfin, vous savez peut-être pas, mais je pense que c'est pas la première fois que je le dis. C'est vrai que c'est un peu un but pour moi dans la vie de réussir à faire ça, de réussir à justement faire ces projections presse, voir les films, en parler. C'est un peu ce que je rêve de faire. Euh, donc, forcément, euh, une projection presse qui plus est pour un film de mon réalisateur préféré à 18 ans, c'est une consécration c'est une consécration euh, très clairement c'était absolument fou j'avais l'impression d'être un intrus dans la salle mais vraiment genre vraiment un poster sur Among Us bref euh, merci, donc euh, oui merci beaucoup euh, merci beaucoup à White Bunch et aux attachés de presse vraiment c'est euh, quelque chose que j'oublierai pas une très 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 belle expérience bref passons un peu au film euh, comme vous le savez si vous écoutez ce podcast Gaspar Noé c'est mon réalisateur préféré euh, J'adule tous les films qu'il a fait. Je trouve qu'il n'y a pas de mauvais films. Au-delà, il y a pas de mauvais films. Film. Tout est au minimum excellent. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui touchent au chef-d'œuvre. Euh, je pense à Irréversible, je pense à Enter the Void, je pense à Climax. Euh, voilà. C'est Pour moi, c'est cette triplette-là, c'est vraiment la triplette qui touche au chef d'oeuvre chez Gaspard. Non, oui. Et ça va être compliqué de faire mieux d'ailleurs. Mais bref, passons. Euh, je voilà, je, je, je l'attendais, Vortex. Je l'attendais parce que il euh, y avait des trucs euh, où on n'avait pas trop l'habitude concernant Gaspar Noé. Euh, je sais que c'est un film pour lequel il a eu l'avance sur recette du CNC. Euh, c'est la première fois de sa carrière. Enfin voilà, il y, y a des petits trucs comme ça, ça intrigue. Euh, on se dit bon, bah, Gaspar Noé qui va parler de sénilité, ok, d'accord. Dario Argento, enfin voilà, Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz aussi chez Gaspar Noé, ça pouvait être étonnant. Enfin, voilà, il y avait légitimement des questions qu'on pouvait se poser dans le sens où, est-ce que ça n'allait pas faire une rupture avec le, dans le cinéma de Gaspar Noé Est-ce que Vortex n'allait pas être le symbole d'une rupture justement Est-ce que euh, par rapport à ce cinéma viscéral, à ce cinéma qui a énormément choqué et qu'on a connu, euh, est-ce que, euh, est que Gaspar Noé allait entre guillemets se ranger et faire son premier non-métrage grand public ben, La réponse est oui la réponse est oui, Gaspar Gaspard Noé fait son premier long-métrage grand public. Il euh, y avait déjà eu des prémices de ça avec Lux Céterna, mais on restait quand même dans une démarche un peu expérimentale. C'est-à-dire qu'il y, euh, y avait à la fin ces 10 minutes un peu euh, thromboscopiques euh, qui, qui ont fait mourir, je pense, quelques épileptiques. Mais euh, ça, c'est un autre sujet. Euh, non, mais bref, on restait quand même un peu dans, sa... enfin, voilà, dans ce truc un peu marginal où ça ne rentrait pas totalement dans les codes. Là, euh, je dois avouer que c'est à la fois très différent et à la fois très similaire. Je trouve que dans les thèmes, il y a une vraie similarité avec, euh, avec les autres films de Gaspar Noé. Euh, je, vais, je vais développer ça pourquoi. Euh, mais oui, c'est vrai que Vortex, je ne l'ai pas dit de quoi ça parle. C'est un couple qui est incarné par euh, Françoise Lebrun et Dario Argento qui, euh, qui, sont, ben, qui arrivent en fin de vie et qui commencent à ne plus avoir toute leur tête et donc bon, bah, voilà, on suit leur dernier jour et je dois avouer que euh, je vais le dire maintenant mais je ne pensais pas exprimer ça un jour je ne pensais pas que ces mots sortiraient de ma bouche mais Gaspard Noé m'a fait pleurer Gaspard Noé m'a fait pleurer mais vraiment très fort c'est à dire que c'est un film d'une émotion mais d'une émotion absolument pure je pense que c'est ce qu'il a essayé de, retrans de retransmettre aussi je pense que voilà il y, y, a... y a un moment où euh, lui dans son cinéma il aime faire passer des choses il aime, enfin voilà on... il y a une interview à la sortie d'Irréversible euh, où si vous le trouvez, il est un peu content parce qu'il euh, dit je sais plus s'il y a des gens qui ont vomi ou qui sont sortis de la salle devant mon film, non j'ai provoqué des malaises je crois que c'est ça qu'il dit, j'ai provoqué des malaises c'est pas mal, hein. il, dit, il dit ça, c'est pas mal hein. c'est l'exorciste qui avait fait ça, c'est pas mal voilà je pense que Gaspar Noé c'est quelqu'un aussi qui recherche euh, qui recherche justement à provoquer des sensations, peu importe des sensations en fait, je pense que c'est avant tout un mec qui cherche à en provoquer euh, c'est pour ça que euh, qu'on a des films comme il l'a fait c'est pour ça qu'il y a Irréversible, c'est pour ça qu'il y a Climax c'est pour ça qu'il y a Love euh, c'est pour ça que euh, moi j'aime beaucoup cette affiche encore une fois mais après il faut aimer le personnage mais il y a une affiche alternative de, de Climax où il jouait beaucoup sur ça, où il jouait beaucoup sur ce que les, les, les gens avaient ressenti devant son film, en fait. Voilà, la fiche, c'est euh, « Vous avez méprisé méprisé seul contre tous, aïe irréversible, exécré enter the void, maudit love, venez célébrer Climax. » Voilà, moi, je pense que Gaspard Noé, c'est quelqu'un qui, euh, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est quelqu'un qui, avant tout, essaye de faire passer des choses à travers ses films, essaye de faire passer des émotions, peut-être pas des, des émotions que tout le monde aimerait ressentir, mais des émotions, dans tous les cas. Euh, et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien... Euh, les trucs un peu à la Mitzomar où euh, on se mange un peu de malaise dans la gueule ça me plaît beaucoup ce sentiment là Climax en faisait beaucoup partie Irréversible c'est encore un grand tu mais vraiment enfin bref voilà pour moi ça a quand même son chef d'oeuvre Irréversible même si euh, Enter the Void et Climax sont splendides et Vortex à sa manière l'est euh, très clairement euh, mais bon je, vais, je, je ne dirais pas euh... Je, je, je conclurai sur euh, Vortex. Bref, euh, toujours est-il que euh, quand il décide d'essayer de, 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 un peu de faire pleurer les gens, et bien bah, ça marche. On a beau dire, Gaspard Noé, c'est un mec qui ne sait pas forcément écrire, c'est un mec qui ne euh, va pas forcément trop utiliser un scénario, qui va plus se servir de la caméra pour écrire son film, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai que voilà, c'est un mec qui sait comment manier une caméra, c'est un mec qui sait ce qu'il fait, euh, c'est Blié qui disait ça dans son vidéo club, je crois, que, qui ne savait pas du tout écrire par contre qu'est-ce qu'il est doué avec une caméra, voilà, c'est possible, éventuellement, Au scénario de Vortex fait que 10 pages, c'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'il arrive à offrir un truc d'une sincérité en fait, d'une authenticité qui fait que vaut mieux que ce soit un peu sous écrit, plutôt que euh, un truc qui est sur écrit et qui sonnerait faux en fait. Parce qu'il y a un des trucs forts dans Vortex, c'est ce côté un peu, euh, comment dire, ce côté un peu, pas documentaire, mais presque, ce côté un peu limite docu-fiction, c'est vraiment le, euh, on va suivre ce vieux couple dans leurs vieux jours ça fait un peu le docu-fiction. Mais c'est mis en scène de façon très intelligente, c'est-à-dire qu'au début du film, vous voyez cette scène, où il n'y a pas de split-screen, où c'est vraiment ils sont dans le même plan, où, euh, bon bah voilà, c'est l'extrait que je vous ai mis au début, c'est euh, ce, cette phrase de euh, « la vie est un rêve dans un rêve euh, », qui est une citation de Poe, si je dis pas de conneries, euh, je vais vérifier ça en parallèle. Bon, ça se trouve, j'ai dit de la merde, bref, passons. Euh, j'ai vu le film il y a assez longtemps quand même, hein, j'ai vu le film le 21 mars, donc euh, ça, ça remonte un petit peu. Euh, mais euh, toujours est-il qu'il euh, y a ensuite cette rupture où euh, bah, on les voit tous les deux dans, le, dans leur lit et où il euh, y a ce split screen qui vient se faire petit à petit et qui vient séparer les deux dans le, dans, dans le cadre, en fait. C'est-à-dire que les deux personnages ne sont pas dans le cadre ensemble. Et ce qui, en fait, est fondamentalement intéressant parce que du coup on a deux personnages qui se retrouvent tous les deux à l'image mais sans vraiment être dans le même cadre donc on a cette espèce de euh, rapprochement puisqu'ils sont quand même proches l'un de l'autre, ils apparaissent tous les deux à l'image il y a un côté chacun qui leur a titré mais on a quand même cette séparation on a cette séparation au milieu qui peut être la séparation de la maladie euh, La maladie de Françoise Lebrun qui fait que petit à petit elle commence à ne plus être elle-même, elle commence à euh, oublier elle est chez elle, oublier qui est son mari enfin voilà, c'est cette séparation là dans la proximité qui est intéressante parce que en même temps ça nous rappelle que le personnage de Dario Argento, il est pas plus jeune et forcément, forcément s'il ne développe pas la maladie, il va bientôt euh, bah, terminer euh, décédé, mort comme, euh, comme le personnage de Françoise Lebrun parce que c'est finalement, euh, ce finalement ce qui attend tous les êtres humains C'est donc il y a cette, euh, cette inéluctabilité dans le rapprochement euh, de rapprochement qui est quand même ancré dans une certaine séparation et je trouve ça intéressant justement le fait de euh, rapprocher les personnages en les éloignant en même temps et ça marche très très bien, c'est vrai que c'est un peu complexe quand je le dis comme ça mais ça marche très très bien en écran et bien évidemment ça met en, en valeur, ça souligne les autres euh, entre guillemets problèmes euh, du couple comme euh, bah, le personnage de Tarry qui est une maîtresse par exemple, enfin voilà il y a, y a des choses très intéressantes dans cette séparation qui, qui qui, voilà, qui pour moi servent bien le propos du film. On offre en fait le point de vue de chacun. Et ça, je reconnais bien Gaspar Noé, je reconnais bien cette démarche-là, de vouloir offrir plusieurs points de vue. On l'avait déjà entreaperçu dans Lux Eterna. Euh, ça m'étonne pas de lui, ça m'étonne pas qu'il ait opté pour ce split-screen pour montrer les deux points de vue. Et. Moi la, la seule réserve que j'émettrais sur le film c'est que je pense que ce, 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 cet aspect là, cet aspect euh, bah justement split-screen pour en montrer beaucoup, des fois il crée des longueurs mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est parce que des personnages qui ont vécu une longue vie, c'est des personnages qui ont vécu des choses et dont la vie commence petit à petit à être un peu chamboulée, chamboulée par la maladie notamment. Et je pense que c'est important de prendre le temps de bien poser les choses avant que ça dégénère. Et c'est en ça que je dis que c'est un film à la fois différent et à la fois dans la continuité du cinéma de Gaspar Noé. C'est différent parce qu'on est dans quelque chose, d'un pur drame, un film qui est clairement grand public. Un film qui peut vraiment facilement trouver son public et faire pas mal d'entrées. Un film qui, pour moi, j'espère j'espère que le fait que ce soit Gaspard Noé ne va pas bloquer. Mais pour moi, qui devrait être au, qui devrait être au César... Voilà, euh, j'espère sincèrement que euh, l'Académie va faire abstraction du fait que c'est Gaspard Noé et que, bon, il bah, y, bon, y a effectivement euh, bon, un petit, voilà, des, des films qui correspondent pas forcément à leur, euh, à leur cahier des charges derrière. Voilà, j'espère qu'ils euh, qu bah, qu vont faire abstraction, abstraction pardon, de ça parce que le film mérite clairement d'être César. Voilà, le film mérite d'être César, Gaspard Noé mérite enfin d'être récompensé pour son travail. Il, fait un, il est, il est, dans, le, il est dans, 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 dans le récompensable, quoi. Enfin, je sais pas, putain. C'est là, ils n'ont pas d'excuses, en fait. Ils n'ont aucune excuse. Bref, j'espère sincèrement que, que ça va passer pour Gaspar Noé. Parce qu'il le mériterait. Donc oui, il, 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 il est... Euh, Gaspar Noé, il est, dans la, il est dans la rupture. Parce que, bon, bah, du coup, il y a ce nouveau genre. Il y a ce nouveau type de film qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Il y a cette esthétique, non plus, qu'on n'a pas énormément l'habitude de voir. Il a déjà fait des films en un lieu, c'est pas un problème ça. Enfin, euh, on regarde Climax, Climax c'est en huis clos. Hein. Mais enfin voilà, là aussi il essaye de faire, il essaye de faire du huis clos. Euh, c'est pas, pas non plus voilà, très, très marquant comme rupture, c'est limite même pas une rupture. Mais il y a cette esthétique un peu différente où euh, bah forcément c'est pas le même genre, donc on n'essaye pas de toucher à la même chose. Voilà. C'est. Je pense le le travail le moins impressionnant de Benoît Deby à la photo, euh, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est toujours aussi juste le nom de Benoît Deby, c'est juste qu'il euh, y a moins d'ambiance visuelle, le film se prête moins à certaines ambiances visuelles, donc euh, ça claque un peu moins en fait, parce que c'est pas fait pour ça. Mais il euh, y a cette esthétique qui justement est là pour nous ancrer dans le réel, et là pour servir ce côté un peu documentaire, qui, qui fonctionne très bien, qui fonctionne très bien. Voilà. Moi, à titre personnel, je préfère les autres photos de Debbie, parce que c'est très coloré, c'est des trucs qui me parlent énormément. Mais, euh, encore une fois, c'est pas mauvais. C'est vraiment loin, c'est l'opposé d'être mauvais. Et c'est vraiment d'une justesse incroyable. Euh, après, bon, pour le coup, Debbie a déjà eu sur César, pas pour un film de Noé, mais voilà. Mais je pense pas que lui l'aura pour ça. Alors que Gaspard Noé penche pas mal. Euh, on peut passer aux acteurs. Euh, je tiens de mettre je tiens à préciser pardon, que dès le début du film j'ai été mais bouleversé par Françoise Lebrun euh, c'est pas forcément une actrice que je connais énormément mais euh, je, elle, elle m'a pris au trip dès le début et, euh, et ça fait écho aussi à une situation personnelle euh, voilà ça fait, sans, sans trop détailler parce que, parce que bah, justement c'est personnel mais euh, ça fait un peu écho, son personnage m'a fait penser à, à quelqu'un et je dois admettre que euh, les larmes étaient, étaient un peu aussi une conséquence de ça euh, c'est cette justesse qu'elle a dans son jeu de, de, de ce personnage qui, qui, qui a besoin d'assistance qui est malade qui euh, commence à, à plus avoir toutes ses facultés mentales ça m'a énormément touché. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touché. Euh, voilà. C'est vrai qu'il y a l'émotion qui monte un peu, mais bref. Euh, je vous avoue que, ouais, c'est. Voilà. J'ai pas les mots, tout simplement. C'est assez bluffant. Euh, c'est vrai qu'elle parle pas énormément. Mais, euh, mais elle est d'une justesse dans, dans, dans ses intentions, dans les émotions qu'elle transmet. qui Voilà, ça force l'admiration. Euh, Dario Argento, euh, je sais pas trop quoi en penser pour être très honnête. C'est une performance convenable, c'est une bonne performance qui ne va pas non plus casser trois pattes à un canard, mais voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, J'avoue que son personnage, on a un peu plus de mal à l'apprécier par moment que le personnage de de Françoise Lebrun. Euh, c'est vrai qu'il y, y a différents trucs. Je ne vais pas spoiler le film évidemment mais il y a différents trucs qui fait qu'on a un peu plus de mal à l'aimer par moment euh, même au niveau caractériel je pense que euh, je pense que ouais on a plus de mal à l'aimer mais enfin euh, voilà je trouve que c'est quand même une bonne interprétation euh, en, au moins Argento a fait quelque chose de bien au cinéma après 2000 c'était gratuit je m'excuse euh, bref et puis on finit par, euh, par aller dessus, Alex Lutz euh, qui, qui se prête bien au film qui, moi, on m'a dit à l'exclu de chez Gaspard j'étais sceptique. Mais, euh, mais en fait, il faut, retenir, fin, il faut bien, bien voir qu'il casse la baraque parce qu'il joue un personnage qui, qui lui aussi, mine de rien, est dépassé, qui lui aussi essaye de se démener pour... C'est le cycle de la vie. Nos parents s'occupent de nous, maintenant qu'ils s'occupent d'eux, maintenant qu'ils ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes. C'est le cycle de la vie. On sent, on sent que c'est un personnage qui a ses propres problèmes, mais qui essaye quand même d'être là pour eux, qui essayent au maximum. C'est un personnage assez complexe, qui est très bien interprété. Et sincèrement, voilà je pensais pas que son interprétation serait aussi juste, même si j'aime beaucoup Alex Lute. Euh, je ne m'attendais pas à ça surtout, euh, il est vrai. Mais voilà, du coup, je, 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 valide. je valide fortement Alex Lutte Et je pense que lui aussi a ses petites chances au César. Voilà. Et donc là aussi où je voulais en venir, quand je disais que... Euh... Gaspard Noé, c'était... Enfin voilà, qui avait quand même un, une continuité dans son cinéma. Euh, vous l'avez entendu, ça s'ouvre par La vie est un rêve dans un rêve. Et euh, le personnage d'Alex Lutz, à la fin, va dire cette phrase qui est La vie est un rêve dans un rêve, mais un rêve est court et un rêve dans un rêve encore plus. Voilà. Donc on a toujours pour moi cette, cette, cette limite, cette fatalité chez Gaspard Noé, ce truc qui fait que... Plus on avance, moins il y a forcément d'espoir. Et plus on arrive vers l'inéluctable. Euh, plus, enfin voilà, C'est le cas dans Climax. C'est le cas dans la version inversée d'irréversible. Voilà. Euh, c'est le cas dans. Bon, pas forcément dans Enter the Void. Enter the Void, c'est plus particulier. C'est le cas dans Love. Plus ça avance, moins c'est Jojo, quand même, Love. Enfin, euh, voilà. Il y, y a pour moi ce truc de. Le cinéma de Gaspar Noé est, dans l'ensemble, un peu pessimiste. Je trouve ça quand même pessimiste. Euh, Luke Céterna, on ne va pas en parler. Enfin, voilà, c est, c est, ça, ça passe d'une discussion entre Charlotte Gainsbourg et Hall à un chaos total sur le bateau de tournage. Bref, le cinéma de Gaspar Noé est pessimiste. Voilà, je pense que c'est clair. Après, est-ce qu'il est pessimiste ou réaliste euh, Il dédie le film à toutes les personnes dont le cerveau mourra avant le cœur ce que je trouve très beau comme phrase. Et, et voilà, c'est une réalité, c'est une réalité, c'est maladie, c'est une réalité, euh, c'est la réalité de la vie, c'est tragique, c'est tragique. Et je pense que c'est pour ça que ça nous touche autant. Je pense que justement, c'est parce que Gaspard Noé arrive à mettre en scène cette réalité de la vie. Cette réalité qui nous concerne tous, qui concerne nos proches, qui concerne... Euh, voilà. Et je pense que c'est pour ça. Que, que, que Vortex est aussi réussi et que Vortex nous touche autant. Euh, voilà, je saurais pas trop quoi ajouter. J'ai pris le pari de, de laisser mûrir le film au lieu d'enregistrer à chaud. Je suis pas mécontent. Voilà, euh, je ne suis vraiment pas mécontent. Je vais du coup euh, maintenant faire cette sorte d'adresse finale... Demain on a les animaux fantastiques 3, on a les crevettes pailletées, on a voilà, on a plein de films qui sont entre guillemets pas mal attendus, qui sont distribués sur beaucoup de copies, mais on a aussi Vortex de Gaspar Noé, on a aussi Vortex de Gaspar Noé, on a le film d'un Gaspar Noé qui essaye d'ouvrir ses horizons, qui essaye de faire quelque chose, je dis pas qu'il l'a fait pour faire un truc grand public et plaire à tout le monde, je pense pas que ce soit son style, mais toujours est-il que euh, c'est le cas. C'est le cas, c'est quelque chose qui est quand même relativement grand public. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas avoir l'excuse de c'est Gaspar Noé. Je ne vais pas y aller. Il faut pas... c'est n'est pas une excuse qu'il faut avoir. Déjà en toutes circonstances. c'est pas une excuse qu'il faut avoir en toutes circonstances. Et euh, surtout pas là surtout pas là parce que c'est vraiment un film c ça n'a rien à voir vous allez pas être choqué, vous allez au contraire être plus surpris qu'autre chose mais surpris dans le bon sens du terme voilà, moi je pense que euh, si vous aimez le cinéma si vous aimez un minimum le cinéma si vous avez envie de vous procurer certaines émotions, si vous n'avez pas peur de finir en larmes je pense que c'est un bon film je pense que c'est le film à aller voir je pense que c'est bien de privilégier ce type de cinéma de valoriser cette proposition pour euh, voilà, pour ne pas euh, céder au cliché de « Oh bah c'est Gaspar Noé, on va être choqué » ou je sais pas quoi, ou, ou bref, cette image qu'il a. Voilà, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites le choix de Vortex. Ça sort demain. C'est jusqu'à présent le meilleur film de l'année. Et je pèse mes mots. Je pèse mes, mes mots. C'est le meilleur film de l'année. Jusqu'à maintenant, on verra bien si ça le reste. Ça peut ne pas le rester. Voilà, j'en ai conscience. Mais actuellement, c'est le meilleur film de l'année. Et je suis très fier de que ce que ce film ait été ma première projection presse. Je suis très fier que c'est un film de mon réalisateur préféré. Je suis très fier que ça ait été Vortex. Je voilà, je pense que c'est le film qui fera taire les critiques envers Gaspar Noé, qui fera taire le fait qu'il se renouvelle pas assez, qui fera taire le fait que c'est trop viscéral, qui fera taire le fait que c'est un connard prétentieux arrogant. Non non mais pour moi ce film fera taire toutes les critiques sur Gaspar Noé et je pense qu'il va faire énormément de bien et voilà si vous avez euh, enfin même, même pas si vous, juste si vous avez des proches dans cette situation allez-y tout court vraiment ça vaut le coup allez voir Vortex de Gaspar Noé et si vous êtes sur Paris allez le voir en Max Linder moi c'est là que je l'ai vu et euh, voilà petite Big up au Max Lander quand même qui, euh, qui reste je pense la meilleure salle en termes de conditions de visionnage très clairement c'est la fin de cet épisode sur Vortex de Gaspar Noé, je remercie encore une fois Wild Bunch et les attachés de presse du film euh, pour m'avoir permis de, de voir ce film en projection presse tout simplement euh, c'était vraiment fou, bref euh, je compte en faire de plus en plus les projections presse de toute façon en principe l'année prochaine je suis sur Paris donc je vais essayer d'enchaîner comme je l'ai déjà dû le dire deux trois fois euh, j'espère que cet épisode vous a plu pour ma part j'essaye de vous dire à très vite pour un nouvel épisode euh, je pense que j'avais déjà dû le mentionner aussi mais je pense qu'on va partir sur un épisode spécial euh, guerre froide euh, la menace nucléaire dans la guerre froide voilà puisque c'est un peu mon sujet de grand oral en jeu politique et qu'au moins ça me fera un petit entraînement voilà merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à le partager à le noter sur spotify et apple et pour ma part, du coup, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Je n'arriverai pas à m'occuper bien de vous, papa. Je veux pas laisser cette maison. Nous avons passé toute notre vie. Et moi, je jette pas mon passé. Voilà le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus.